0: тонкостями, вдохновением и секретами успеха. Профессия как искусство. Уникальный шанс найти свое дело или заново влюбиться в то, чем вы уже занимаетесь.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Вячеслав Перунов и программа «Профессия как искусство». Мы с вами собираемся на этой программе и рассказываем, самых разных профессиях, приглашаем на программу интересных людей, профессионалов своего дела, для того, чтобы послушать о том, чем их увлекает то, чем они занимаются, какие радости, какие сложности, какие тонкости, детали, что вдохновляет наших профессионалов из самых разных сфер деятельности. И сегодня у нас герой нашей программы, сейчас вам скажу, кто. Вот. О своей профессии нам расскажет Артур Шамшадинов, основатель студии 3D-анимации анимации Propellers, создающий анимационные сериалы «Визуальные эффекты». Добрый вечер, Артур. Всем привет. Благодарю за участие в программе. Очень рад, что ты согласился участвовать. И... Давай с тобой немножко поговорим о том, чем ты занимаешься, твоей профессией. И о наших радиослушателях я... Обычно вы сидите тихо и не проявляете активность. Я всех хочу спровоцировать, задавать вопросы. Прямо на сайте EZFM, в окне чата вы можете задавать свои вопросы, на которые... которые я передам Артуру и По возможности мы сможем ответить на то, что вас интересует. Так что любая активность приветствуется. Артур, а твоя профессия как правильно называется? Аниматор? Или поправь меня, как это назвать корректно?
2: Ну, в общем-то, конечно, да, это аниматор, хотя в последнее время это слово немножечко, в каком-то смысле, попортилен. То есть многие воспринимают слово аниматор как человека, который танцует в костюме, чего-нибудь.
1: Ого! Э, имеешь в виду в костюме, как. Когда человек датчиками облепленный, он танцует в костюме или что-то еще другое.
2: Нет, имеется в виду люди, которые наряжаются, не знаю, в костюм губка Боба или А-а-а. что-нибудь в этом духе. Театр. Ну да, что-то аниматор на празднике. Вот.
1: Да, да, да. Ну нет, здесь другая анимация, правильно? По-русски. Ну, по-русски это будет мультфильмы, да?
2: Вот слово мультипликатор кажется еще не успели портить.
1: Ну, у бизнесменов есть еще понятие мультипликаторы. <с-связь> Какие там по прибыли, мультипликаторы возможны и так далее. Ну, у нас сегодня мультфильмы, анимация, 3D-анимация. А- Артур, а ты. Сказал именно 3D анимация, то есть 2D вы не занимаетесь, или она просто не так востребована?
2: Э-э- насчет востребованности я не знаю. Наверное, востребована, потому что люди продолжают рисовать, и другие люди продолжают это за- заказывать. Мы просто занимаемся 3D анимацией, потому что как бы это сказать, она легче дробится на составляющие. То есть, если в 3D, если в 2D анимации художник должен одновременно и уметь рисовать, и понимать законы анимации, и еще очень много всего делать, то в 3D анимации аниматору, например, не обязательно уметь рисовать, потому что у него уже есть готовая модель настроенная, и аниматор должен только уметь анимировать. И рабочий процесс подразделяется на большее число, специализации. Получается, что в каком-то смысле входной порог в 3D-анимацию, он ниже. Несмотря на то, что она сама по себе более технологична. То есть для того, чтобы снять 2D-мультик, тебе особо ничего не нужно. Ты можешь это сделать один. Для того, чтобы снять 3D-мультик, желательно все-таки иметь команду. Потому что одному освоить все эти специализации довольно трудно. Однако, если есть команда, то в нее нового человека включить легче, потому что можно ему дать какой-то узкий процесс, который у него получается лучше всего, и постепенно-постепенно расширять его специализацию до тех пор, пока он не дойдет до определенного уровня, ну, более-менее широкого.
1: Так. Вот скажи, я перед программой на всякий случай набрал в Гугле анимацию, да, и посмотрел, что скажет Википедия вообще, определение этого термина. И, ну, понятно, что западное название анимации это оживление, одушевление то есть западное название мультипликация, да, это анимация оживление, одушевление мне как-то показалось, что в этом всем есть какая-то магия то есть оживлять, одушевлять вот, какие-то образы ты не находишь?
2: ну, сейчас может быть я бы так не стал говорить, хотя именно такое ощущение меня привело в профессию то есть это в каком-то смысле действительно магия, когда ты берешь абсолютно что-то неживое, причем там, в 3D-анимации, это может быть, там, в кусок вертексов в 3D-пространстве, да? в 2D-анимации ты просто берешь карандаш и из праха делаешь жизнь. В кукольной анимации ты берешь куклу, и пока ты ее не взял в руки, она мертва. вот. И только благодаря тому, что ты ее постепенно передвигаешь, и потом... Кадр за кадром она двигается Благодаря тебе она становится живой В этом есть определенная мания
1: mm-hmm. Mm-hmm. Ну вот я это и имел в виду, Что вот оно было бездушное И усилиями Аниматора Оно начинает Что-то делать, как-то шевелиться И вот наверное появляется у этого персонажа Или у того, у того предмета Который в кадре Какое-то движение, а раз есть движение Значит это уже какой-то характер Или какая-то эмоция возможно. Ведь, вообще, наверное, я, может быть, я ошибаюсь, но подправь меня, пожалуйста, Артур. Наверное, интересны лишь те мутики. то есть в анимации, которая вызывает вау такое, в ней должна быть эмоция.
2: Ну, эмоции это, да, в принципе, неотъемлемая часть искусства. Поэтому, если ты делаешь что-то, что не имеет никаких эмоций, то это, в принципе, не будет никому интересно. Потому что мультфильм, он, это очень интересная штука. То есть ты можешь взять персонажа, как-то его подвигать и сказать, вот смотрите, я сделал мультфильм, но если он не будет вызывать эмоции, то <связан> зритель не отреагирует на этот мультфильм. То есть мультфильм не будет работать, мультфильм не будет жить. И если мы говорим именно о оживлении, то, естественно, зритель должен поверить, что этого персонажа, причем неважно, что это, это человек, или это пелка или это ходячий стул, да? Человек, зритель должен поверить, что у этой штуки есть эмоции, что она живая.
1: Угу, угу. Здорово. Вот скажи, ты упомянул, что, вот, возможно, эта магия, она и привела тебя к профессии. Вот часто, по моим наблюдениям, истоки любимого дела у человека они по уже проявляются в раннем, в детском возрасте. И если не ошибаюсь, то свой первый мультфильм э, ты сделал еще, будучи школьником, да, подростком. Не было... Так, что-то у нас со связью.
2: И... Слышно.
1: Так, а... сейчас момент. Так ясно. Yes. Да, слышно.
2: Отлично. Вот была вещь из камеры, на нее, конечно, нельзя было снимать по кадру, можно mm-hmm. было только включать записи, выключать. Вот, но что-то мне удавалось, конечно, на это дело снимать. Это с большой натяжкой можно было бы назвать мультфильмами, но тем не менее. То есть ты, такое, ты брал как,
1: какую-то фигуру, расскажи, пожалуйста, как это, как это выглядело, <свят> и что получалось? Кому-то показывал это все?
2: Да, показывал. Сейчас я не представляю, где эти мультфильмы лежат. Но по сути это была просто кукольная анимация.
1: угу. <свят> а, ты можешь вспомнить вот, из, вот первый импульс? Как ты пришел... Как... Пришла вот эта мысль сделать свой первый мульт еще в тогда, вот в этом счастливом детстве. Что тебя побудило?
2: В детстве, честно говоря, понятия не имею, что меня побудило это сделать. Потому что просто хотелось что-то делать много интересно. И, ну, как бы, есть несколько типов людей, да. А обычно... Люди, обычно людям достаточно мечтать. То есть они представляют себе какую-то картину будущего и мечтают они, читают они, представляют, как это будет, и так далее, и так далее, и так далее. То есть им вот на уровне воображения достаточно того, что, что у них есть в голове. Вот. Другим людям почему-то этого недостаточно. Вот. Может быть, их воображение недостаточно яркое, может быть, еще какие-то причины. Вот. И, видимо, мое воображение было недостаточно яркое. Мне нужно было обязательно попробовать, как это будет в реальном мире. Вот. Поэтому я пробовал все подряд. В том числе вот, была возможность попробовать с помощью камеры сделать мультифильм. Почему бы и нет? Взял и сделал. Угу, угу.
1: Ну, тогда получается, что твой стаж мультипликации можно уже... Он может брать отсчет вообще вот с того самого первого момента, ну, если уж размахнуться. Это сколько лет тогда получается в годах?
2: Нет, ну, естественно, стаж начинается совершенно с другого момента. Даже не с момента там учебы, если ты пошел в какое-то специализированное учебное заведение учиться анимации. Вот стаж начинается тогда, когда ты начинаешь работать с профессиональными заказчиками, с профессионалами бок о бок. Вот. до этого момента все, что бы ты ни делал и даже несмотря на то, что да, ты тратишь на это свои силы это слезы, пот и кровь, но это все детские игрушки То есть пока ты варишься в своем соку пока ты оцениваешь свою работу только своей головой движение практически незаметно только когда рядом с тобой или где-то, может быть, в другой стране, но по скайпу, да, у тебя есть товарищ, который может оценить твою работу с профессиональной точки зрения, вот тогда, да, тогда начинается стаж.
1: А когда у тебя появился первый заказ, и помнишь свои впечатления? Вот вот оно, начало, вот он первый заказ за деньги, как говорится.
2: Ну, по-хорошему... Мы существовали как, как, не знаю, группа художников, наверное, лет пять или шесть, может быть, это время мы рисовали мультфильмы в большей степени для себя, то есть для фестивалей, и там были, конечно, заказы, но, опять же, это были заказы от людей, которые не разбирались в анимации, вот. А по-настоящему история началась тогда, когда мы решили, что пора прекращать все это делать на уровне хобби и сделать своей профессии. Вот, конечно, далеко не все дошли до этого счастливого дня. Вот. но вот когда мы заявили... Есть мы, группа людей, которые хочет делать на профессиональном уровне мультфильма. Тогда, собственно, и появились э, те самые люди из профессиональной среды, которые сказали, ну, давайте попробуем, что можно с вами вместе сделать. Это было mm-hmm. где-то 4 или 5 лет назад, примерно так.
1: То есть, вначале первый заказ был какой-то на партнерских отношениях? То есть, ваш первый, э, действительно, рабочий, Заказ был на каких-то партнерских отношениях с кем-то, с кем-то уже кто уже работал в отрасли, это правильно я понял?
2: Да. Там нам обеспечивали режиссуру и э, ведение проекта. То есть нас корректировали, собственно, не давали сделать плохо. Вот. Это было, mm-hmm. конечно, для нас очень тяжело, потому что то, что мы делали до этого, как выяснилось. Нам-то казалось, что это, в принципе, неплохо. Все, что мы делали до этого, это были, конечно, так, детские игры. Когда мы столкнулись с реальной задачей, которую не принимают до тех пор, пока она не сделана хорошо, вот тогда все самое интересное началось.
1: Что самое главное, что нужно было изменить в Вашей работе для того, чтобы выйти на этот профессиональный требуемый уровень?
2: Что изменить? Просто изменить себя. Ну как бы была группа людей, которые ничего не умели. Вот. Им нужно было всему, всему научиться. Вот и все. Весь простой секрет.
1: Ну я просто думал, сейчас ты скажешь какой-нибудь там волшебный ингредиент. Получается просто работать, работен, работен. Да, еще.
2: абсолютно. Но это знаешь, как ты подходишь к человеку, например, который совершенно потрясающе играет на гитаре, там, не знаю, что он может играть, фламенко, что-нибудь такое, да? Вот, и говоришь, слушай, ты так здорово играешь на гитаре, а расскажи, в чем секрет? Вот, естественно, он тебе скажет, каждый день берешь гитару и по 8 часов фигачишь. Вот. И вот это да, тот да, самый да. секрет, который приводит себя к успеху.
1: Да, совершенно верно. Поддерживаю. А вот во время учебы в университете были ли какие-то, ну, еще до того, как вы начали профессионально заниматься, были ли вначале какие-то альтернативные мысли на, на тему того, куда может, где может сложиться твоя профессиональная карьера? Или уже как-то было уже в те времена, понятно, что это будет мультипликация?
2: Нет, ну естественно, никто не думал, что мы вдруг бац соберем команду и будем делать мультфильм, То есть были такие желания? Да? Но как именно это будет, мы не представляли, потому что мы пороха еще не нюхали. Мы вообще тогда рисовали 2D анимацию и с 3 d познакомились значительно позднее. Уже, собственно, когда мы решили стать студией. Вот. Поэтому ну, очень, очень, очень смутные были представления о том, как это может быть. Вот. И на самом деле в голове было много вариантов того, чем заняться после университета. Вот, но вот анимация как-то на себя притащила. Угу, угу.
1: И ты об этом, наверное, не жалеешь.
2: Ну, черт его знает. В любом случае, не терпится слагательного наклонения. Раз уж я здесь, раз уж работа идет и получается совершенствоваться, то значит надо идти вперед.
1: Можно ли сказать, что то, чем ты занимаешься, это твое любимое дело, Получаешь как возможности заработка, и получать еще какое-то моральное удовлетворение.
2: Да, безусловно. Это оно.
1: Как прекрасно. Потому что многие же считают, что это просто невозможно, чтобы работа и радовала. То есть существует такое мнение, очень распространенное, наверное, что вот одно дело, чем я буду зарабатывать, а другое вот. То, что нравится тут вот видишь мы своей программы показываем что можно <сOR2>
2: можно. <сOR2> ну, ты... на самом деле вот это наверное такой ключевой момент А-а- он мне в- с детства беспокоил то есть почему-то вокруг все окружающие говорили боже боже вот любимое дело это конечно хорошо но надо вот есть у тебя твое увлечение и будет у тебя твоя работа. То есть как-то упорно закладывали какую-то вот такую программу.
1: Что две две пересекающихся вселенных, да?
2: Вот. И все время искал свое любимое дело и искал способ его реализовать таким образом, чтобы оно одновременно приносило мне прибыль. Я думаю, это возможно в любом случае. То есть есть музыканты, есть люди огромного количества других творческих профессий. Да и не обязательно творческих, любую профессию, которую ты не возьмешь. Есть человек обязательно, который хотел бы э, эту профессию сделать э, своей на всю жизнь. И какая бы mm-hmm. она ни была там, необычная или странная, все равно найдется второй человек, который готов тебе заплатить за эту работу. Абсолютно согласен с этим.
1: А то, действительно, многие считают, что это какие-то две не пересекающиеся вселенных. Одно дело твое увлечение, другое дело там, где ты зарабатываешь. Наверное, просто надо захотеть это, найти этот вариант и поверить, что он существует, как ты считаешь. То есть, ты же искал, значит, ты, наверное, изначально чувствовал, что это должно быть возможно.
2: Когда происходит, когда ты начинаешь искать, а каким образом себя, ну, свое творчество реализовать и монетизировать. Нужно быть готовым к тому, что это будет совсем не так, как ты думаешь. Есть, грубо говоря, тебе совершенно не обязательно будут платить за творчество. То есть mm-hmm. вот это такой странный момент, который далеко не все готовы принять. Скорее всего, Тебе будут платить за то, что ты будешь инструментом в чужих руках. Угу. И если в э, какой-то вот такой ключевой момент ты сможешь осознать себя в новой роли, да, и найти там свое предназначение, то это станет твоей профессией. Если окажется, что э, твое творчество несовместимо с э, ежедневной деятельностью, да, это будет совершенно другая история. То есть нужно понимать, что профессия подразумевает твою работу независимо от того, есть у тебя вдохновение или нет. То есть вот mm-hmm. надо сейчас выдать результат. И абсолютно никого не волнует, есть у тебя вдохновение на это или нет. То есть ты можешь внутри профессии э, тоже произвести такое подразделение. Вот есть у меня мой проект которую я делаю, когда у меня есть время, когда у меня есть вдохновение. Есть работа, которая тоже приносит мне удовольствие, но я сейчас инструмент. Она мне позволяет совершенствоваться, она позволяет мне жить, она позволяет мне находиться все время в струе, но надо понимать, что здесь я инструмент, здесь от меня ждут определенного результата. То есть ни в коем случае не нужно питать каких-то прям заулачных иллюзий и романтизировать профессию, много рутины даже в самой творческой работе. Очень много. К этому нужно быть готовым. И к этому практически никто не готов.
1: Абсолютно классный комментарий. Я даже скажу то, что я как консультант людям говорю, что будет 20 на 80. Если есть 20 на 8, то уже хорошо. То есть, если у вас есть чистого творчества 20%, то это счастье. Ну, а 80% соответственно рутины, вот то, что ты говоришь как раз то, что надо делать именно профессионально, вне зависимости от того, с какой ноги ты встал, какое Какое у тебя сегодня вдохновение, не вдохновение. Вдохновляйся на заказ, ты профессионал, надо сделать работу, полюби ее, сумей полюбить, верно? Артур промолчал.
2: Я Я не знаю, как сформулировать максимально точно. Вот. Потому ну, что... может
1: быть, придем еще. Я,
2: вот, я каждый день х- захожу в магазин, да, и каждый день встречаю там кассиров. Я ни в коем случае не хочу обидеть никого, кто работает кассиром, но я категорически не понимаю, как там можно работать. Мож- как можно работать кассиром. вот. Ну, то есть я понимаю, что у них там иногда включен там, телевизор в маленьких магазинах, да, особенно. они целый день смотрят телевизор, или что-то в этом духе, но это же просто стояние на месте. Вот. И да, да. профессия, ну, как, какая бы она ни была, да, как можно полюбить профессию? Даже если тебя забросило куда-то, да, где ты не очень, может быть, хотел оказаться. да? Но профессию можно полюбить, если она дает тебе развиваться. Если ты каждый день осваиваешь что-то новое. Вот в этом случае можно полюбить профессию, на мой взгляд. Mm-hmm. И недавно читал забавную э, русскую народную э, сказку. Она называется Живинка. Может быть, найдете, почитаете. Mm-hmm. Там
1: <coughs>
2: была история о человеке, который очень много э, хотел попробовать разных, разных, разных профессий. Вот. Э, он пробовал каждый год новую. И вдруг однажды оказался у человека, который как же это называется делал уголь древесный. Это была, пожалуй, самая самая черная работа, которую только можно было придумать. Но это был настоящий мастер. И этот мастер был настолько хорош, что вот к этой черной работе привил у главного героя настолько большой интерес, что главный герой остался в этой профессии. То есть это как раз чувство, когда ты понимаешь, что это твое, это на всю жизнь. В этой сказке называется Живинка. Вот. Угу, И я угу. очень надеюсь, что каждый из наших слушателей однажды найдет эту Живинку, а может быть уже нашел. Вот такая забавная штучка.
1: Да. Действительно интересно, благодарю. Не слышала такой сказки. Но получается, что чтобы профессия тебе давала возможность развиваться, нужно испы... просто испытывать к ней, наверное, какой-то искренний интерес к тому, чем занимаешься. А я вот в твоем интервью прочитал, что ты в детстве записывался во все секции, какие только можно. Ты можешь припомнить какие-то, вот, какие секции ты посещал?
2: Так, акробатика, хореография, плавание. Походы. Походу мы хотели. э Макроме, шитье, лепка из глины. э Французский язык. Наверное, было что-то. А, английский язык, экология. Это очень как-то много всего было.
1: Шикарно. Не, ну это показывает э, и спектр интересов, и какой-то масштаб личности уже в детстве, который был. Да, это все... просто
2: показывает наличие шилы в заднице, мне кажется.
1: Одно другому помогает, одно другому не мешает. Скажи, а вот сейчас есть вот эта шила, Чем ты увлекаешься при помимо основной деятельности? Ну, естественно, на что хватает времени?
2: Сейчас стало очень сложно с этим. Потому что когда ты уходишь в профессию, ну, я думаю, любой мастер скажет абсолютно то же самое. То есть не надо думать, что я мастер ни в коем случае. Да. Я просто всего лишь повторяю слова. Мы все стремимся. Да. да. Вот. И комментарий очень простой. Если ты хочешь, чтобы ты сам стал мастером, то тебе нужно забыть обо всем. Кроме своей профессии. То есть, о друзьях, о семье. Какого-то страшно не звучало. да, О сне. То есть, только в том случае, когда ты полностью себя м-м, поружаешь в это, ты добьешься действительно мастерства. Вот. И, конечно, с возрастом, не потому, что мы стареем, а просто потому, что мы уходим в профессию, все сложнее раскидываться на разные какие-то вещи. Да? То есть, Просто потому что ты начинаешь бить в одну точку, ты начинаешь затачивать себя. То есть в детстве ты можешь расширять, расширять, расширять свой кругозор. И это тебе потом, безусловно, поможет. А потом, когда ты уперся в какую-то профессию, ты понимаешь, что она настолько быстро развивается, что если ты начнешь начнешь хоть на что-то отвлекаться в сторону, ты что-то упустишь, ты отстанешь нужно бежать, сломя голову, чтобы стоять на месте хотя бы. И это, конечно, трудно. Потому что ты все так же увлечен, тебя все так же вокруг интересует. И даже более того, когда ты все-таки ухитряешься интересоваться чем-то дополнительно, это дает тебе ну, по-новому, под новым ракурсом взглянуть на то, чем ты занимаешься. И это снова тебя делает, скажем, ну,
1: в ага. Вот это как раз это и было уже продолжение моего вопроса, что если чем-то еще тебя получается увлекаться, как это увлечение обогащает твою основную работу, основную деятельность?
2: Просто вот, например, работаешь ты аниматором, да, и сидишь за компьютером, передвигаешь персонажиков, Но если ты, например, занимаешься еще и бегом, ну и любым другим видом спорта, то ты уже не сможешь спокойно бегать по улицам или в какую-то секцию спортивную ходить. Ты будешь смотреть на мир совершенно другими глазами. Ты будешь смотреть, как человек бежит, как носок касается земли, как потом идет захлест. Как бегают разные люди, как бегают толстые, тонкие, как бегают молодые, старые девушки, парни. Начнешь различать миллионы разных походок. Просто потому, что ты понимаешь, что эти знания тебе потом пригодятся в э, в твоей работе аниматора. И, конечно, надо стараться захватить что-то еще. Просто, Просто надо понимать, что ты не сможешь захватить это независимо от основной твоей профессии. Если ты захватываешь это независимо от основной профессии, надо задуматься, а почему так происходит. Если профессия тебя полностью захватывает, то она начинает абсолютно перестраивать твой внутренний взор. Ты на все смотришь с точки зрения своей профессии. Когда мы начали заниматься мультфильмами, мы где-то года на три отбили себе возможность смотреть мультфильмы полнометражные ну это вообще любые мультфильмы что? потому что ты приходишь в кинозал и смотришь на мультфильм и все время думаешь а как это сделано то есть ты все время мультфильма раскладываешь на составляющие
1: препарируешь
2: да абсолютно это было ужасно вплоть до того что там ты едешь в метро смотришь на чье-нибудь лицо и думаешь что то здесь сетку плохо сделали
1: Ну ничего себе. Я как раз хотел спросить, а что у вас э, комичного в профессии существует? Или вот ну вот оказывается, что когда начинаешь смотреть на профессию под углом, э, на мир с точки зрения своей профессиональной основной деятельности, то аниматоров... Да, вот интересно действительно про лица в метро. Так получается, наш окружающий мир тоже гениальный аниматор, у которого можно учиться.
2: Да, да, да. до него, конечно, нам еще очень далеко.
1: Ну, самый, самый главный наш учитель, конечно. Жизнь, жизнь всегда мудрее нас. Так, ну вот, слушай, ну если бы было какой то возможность чем-то еще поувлекаться, вот в настоящее время есть какое-то, ну вот, может быть, маленькое такое желание или стремление или мысли, чем бы ты мог еще сейчас заниматься, если бы было время.
2: Это знаешь, это как с перечислением детских секций, в которые я ходил в детстве, вот так же будет с перечислением тех, которые которыми которыми бы я хотел заняться. Список не убавился. По 100 часов в сутки.
1: Так, а вот ты сейчас... Ну ладно, об этом спрошу попозже Может быть, сделаем небольшую музыкальную паузу После которой мы продолжим наш разговор Да, окей Итак, друзья На 4 минутки мы уходим на небольшой перерыв После которого мы снова в эфире Пишите ваши вопросы И оставайтесь с нами До связи
0: Открывает Мир профессий Виртуозы своего дела поделятся тонкостями, вдохновением и секретами успеха. Профессия как искусство. Уникальный шанс найти свое дело или заново влюбиться в то, чем вы уже занимаетесь. Открывает двери в мир профессий Виртуозы своего дела Поделятся тонкостями, вдохновением И секретами успеха Профессия как искусство Уникальный шанс найти свое дело Или заново влюбиться в то Чем вы уже занимаетесь
1: Итак, друзья Мы снова на связи Программа профессия как искусство герой нашей программы Аниматор Артур Шадинов. Итак, Артур, ты упомянул о том, что однажды в детстве ты влюбился в компьютеры. Ты мог бы рассказать, как это происходило? Мне это интересно, потому что когда-то со мной тоже такое произошло. Я влюбился в компьютеры, в компьютерные игры. И хотел тоже тебя спросить, как это было в твоем случае?
2: Это произошло в школе, когда нас, наверное, впервые завели просто компьютерный класс там стояли компьютеры что-то из серии БК еще такие советские компьютеры вот и начали рассказывать про алгоритмы про то как все это дело составлять как делать компьютерные программы в общем все это было довольно забавно а в то же время вся эта тема с компьютерами активно продвигалась по телевидению было очень интересно наблюдать за тем как вот у тебя есть в школе компьютер черно-белый какой-то, совершенно <laughs> древний. Хотя Да-да. ты воспринимал еще тогда древним, да? А есть э, уже сейчас компьютеры, у которых цветные дисплеи, которые могут э, даже показывать какое-то 3D изображение, дополненную реальность и что-то еще такое безумное. Вот. И вот, по счастью, у нас в в школе открылся второй компьютерный класс, в котором появились, ох, узнают, может быть, первые пентиумы или что-то в этом духе. Uh-huh, uh-huh. И это было, конечно, безумно интересно, потому что не было возможности играть в игры, но была возможность там, зависать в этом компьютерном классе, даже после уроков, и сидеть просто, писать алгоритмы. И я из-за того, что компьютер был очень медленный, Я писал алгоритмы, которые отрисовывали и затирали изображения И, в общем, собственно, тоже алгоритм делал мультики Ну, какие-то очень простые, где просто бегает шарик или что-то в этом духе Вот, но это был забавно
1: То есть уже на компьютерах, на тех самых первых, на которых можно было уже какую-то графику делать Ты уже делал анимацию какую-то, программировал, да?
2: Да, мне сейчас это вспомнил, а, честно говоря, даже сам удивился.
1: Ну, я сейчас вспоминаю, что... Я-то чуть-чуть пораньше, наверное, в школу ходил, у нас были такие монохромные тоже компьютеры, до цветных в школе мы не дождались. Программа, которую я писал, это был психологический тест. Нашел в журнале тест и загнал его просто с помощью бейсика, там, дискету и так далее. Поехал это дело. А вот графика же это уже было в институте.
2: Компьютерные игры меня не особенно интересовали. Единственное, наверное, во что я играл, это 8-битные приставки Денди. Вот, и, видимо, с тех пор мое сердце принадлежит им. Собственно, больше я с детства особо так ни во что не играл. Вот. И, ну, может быть, первый дум. У нас в школе, в классе стоял единственный компьютер, который. Эту программу, я ее называю программой, эту игру мог тянуть. Ну да.
1: Я, меня заинтересовали именно сам момент, а как это все делать, а как это работает, а как это все ничего себе, и звук, и картинка, и все двигается. Я помню даже на этом текстовом несчастном компьютере, даже какую-то игру сделал, там где по лабиринту, нужно было что-то передвигать контейнеры в сакабан, что ли она называлась по-японски. Ну, ладно. Вернемся к мультфильмам. Mm-hmm. <laughs> Артур, какие твои любимые мультфильмы с детства? Вот есть какие-то такие, что ты можешь назвать?
2: Самый, наверное, мультфильм, который произвел на меня больше впечатлений, это, наверное, мой сосед Тотуру. студия студии Дзибли Хайо Миядзаки.
1: Вот это да. Еще вот. раз скажи название. Мой сосед... Тоторо.
2: Uh-huh. Это японский мультфильм? Да, это японский мультфильм. Это ну, не совсем аниме в привычном понимании этого слова. Хотя сделано в Японии. Вот. Это очень. Вообще все, что делает студия Дибли, это очень хорошо, качественно и по-доброму. Вот. Второй, наверное шок, который я получил от мультфильмов. То есть, первый он был такой позитивный, потому что обычно ты смотришь мультфильмы, ну там, Том и Джерри, ну да, там что-то смешное происходит, э -э... немножечко отличное от жизни, может быть. А когда я посмотрел Тотару, я вдруг понял, что мультфильмы могут передавать грезы. То есть, это какое-то абсолютно отвлечённое от реальности и одновременно столь же живое, может быть даже и более живое пространство, с помощью которого можно рассказать невероятные истории. Второй mm-hmm. мультфильм был Басаноди Ген. Как так случилось, что сейчас назову три мультфильма? Они все японские, но да бог с ним. Вот Ген — это мультфильм о ядерной бомбардировке Хиросимы. Это тоже довольно старый мультфильм. И тогда я увидел, что в мультфильмах можно показывать боль. Абсолютно живую человеческую боль, смерть и страдания. Это же было для меня открытием. И чуть-чуть, когда я подрос, уже был постарше, третий мультфильм, который меня шокировал, это был «Акира». Это был просто вынос мозга, (laughs) если кто знает, о чем я говорю. Вот, в общем, не стоит показывать такие мультфильмы 11-летним детям, конечно, но уже было поздно. И тогда, наверное, вселенная мультфильмов для меня раскрылась окончательно. То есть, это мир, где можно абсолютно все.
1: Нет никаких ограничений. Скажи, возник вопрос, не знаю, ну, ты наверняка знаешь этот э, клип на песню группы Dire Straits, там, где роботы, вернее, люди там передвигают каких-то там э, холодильники или чего-то. Ну, по-моему, конца 80-х этот клип сделан. Может быть, э, вот мне вкралась в смысле, что популярность этому клипу еще добавила то, что там было очень много компьютерной анимации. Ведь в то время это, наверное, было в диковинку. Когда вообще вот так вот анимация начала... Но наверное, с тех пор она и пошла, заявила о себе.
2: Да, по-моему, анимация как-то...
1: Компьютерная. Началась
2: еще гораздо, как, гораздо раньше, кино. Вот. И говорить о том, что она откуда-то там пошла, ну, довольно сомнительно. Ну, я могу, конечно,
1: я не специалист. вот именно компьютерная графика когда тогда когда как раз набирала популярность каналом вот, ТВ и компьютеры были очень в моде, вот, только только появлялись конец 80-х вот, может быть это все и привлекало внимание.
2: Просто с помощью компьютеров начали получать визуальные эффекты визуальные эффекты были всегда когда было кино то есть, даже там древний какой-нибудь фильм про путешествие человека на Луну, там тоже есть визуальные эффекты. Естественно, они сделаны не на компьютере, но чего там только не вытворяли. В конце концов, когда не было еще цветной пленки, пленку, собственно, даже красили по кадру. То есть, то, что сейчас, например, делается mm-hmm. в кино на компьютере при помощи ортоскопинга, то тогда делали вручную кисточками, красками. То есть, эффекты, они... Не родились вдруг внезапно в связи с появлением компьютеров. Они просто постепенно-постепенно да, да. перелезли на компьютеры в тех сферах, где эффекты э, на компьютерах сделают дешевле. Причем угу. на компьютере далеко не все сделают дешево. До сих пор есть фильмы, где эффекты делаются true, на самом деле взрывают, там, строят. И да, очень тяжело сделать компьютере, визуальные эффекты, которые выглядели бы правдиво.
1: Скажи, а вот э, эта правдивость, она, то есть, чем более фотореалистичней кадр, э, тем он, тем более трудоемкий процесс его создания, правильно я понимаю?
2: Тут такая забавная штука. Во-первых, это может быть по-разному разные случаи совершенно. Во-вторых, хитрость заключается в том, что... И, может быть, и печаль тех людей, которые делают эффект. Что лучший визуальный эффект – это тот, которого не видно. Да, да. Вот Люди могут сколько угодно брать фильмы, тыкать в них пальцем и говорить, ага, вот здесь плохо 3 d сделано, или там, здесь взрыв явно компьютерный и так далее. Но при этом не видеть других Вещей, которые сделаны настолько хорошо, что их абсолютно незаметно. И вот таких эффектов в кино огромное множество. Когда нужно достроить город, этого никто не замечает. Когда нужно там, в помещении поставить лампу, этого никто не замечает. Когда нужно там, персонажу после удара нарисовать ссадину, которой во время съемок не было. Вот. Эти вещи, они абсолютно незаметные. Их настолько много, что элементарно, включив какой-нибудь даже не самый дорогой там сериал, который показывают по ТВ, ты эти эффекты будешь смотреть, но не будешь видеть.
1: А, даже так, да. Настолько. Ну, вот настоящее мастерство, оно как раз незаметно. Есть такое выражение. Делается очень тихо и незаметно мастерская работа.
2: (клево) Как-то. По-моему, про стихи я слышал такую штуку, но на эффектные эффекты это тоже можно перенести. В общем, за работой не должно быть видно пота.
1: Ну вот, не должно должно быть видно, что это трудно. Это как раз вот э, предыдущая наша передача. У нас был э, артист балета, и он говорил, да, на сцене это все выглядит легко. Вы бы видели, как мы за за кулисы забегаем. (laughs) Насколько это все тяжело и невыносимая нагрузка. Из зала все смотрится очень так, против, легко, воздушно. Mm-hmm. Скажи, Артур, а вот в, в индустрии анимации да, по загруженности заказами существует ли какая-то в вашей работе сезонность?
2: Мне очень трудно говорить за всю индустрию, потому что я... ну
1: За себя, за вашу да. фирму.
2: Взял небольшой кусочек. Ну, я, честно признаться, особой сезонности не замечаю. То есть, мы просто, может быть, именно в какой-то такой узкой сфере работаем. Мы занимаемся производством 3D-анимации. Угу. И это довольно растянутый процесс. А, ну, еще сейчас вот визуальные эффекты начали делать в последний год. Вот, и Это очень растянутый процесс, когда ты работаешь, например, на сериалах. То есть, это производство там на полтора, два, три года. это просто делаешь, 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 делаешь. Вот. Может быть, со временем производства этого сериала там накрылся какой-нибудь следующий сериал, ты потом его будешь делать, 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 делать. Вот. Тут скорее может сказаться какой-нибудь э, чертов экономический кризис, когда вдруг внезапно работа схлопывается. Или подъем. И все. Что?
1: Кризис или подъем, наоборот.
2: А подъем, но ну, насчет подъема не знаю, не встречал. Да что ты его знает?
1: То есть вы начинали как раз в годы кризисные, да?
2: Вот я может быть далеко не самый лучший бизнесмен, но на мой взгляд, если у тебя в сфере есть сезонность, то скорее всего ты просто что-то не понял. Вот и все.
1: Где-то ты как-то не учел, да, конъюнктуру рынка. Да. Потому что даже шубы продаются летом. Да, 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 да. Скажи, а что должно быть в мультфильме, чтобы заинтересовать зрителя? Ну вот мы говорили, что эмоция должна быть. А это все, это единственное или...
2: Нет, наверное, самое важное – это история. Потому что люди любят истории. И люди любят Принимает информацию именно историями. Почему ты плохо помнишь, скажем так, школьный курс, да, какой-то там, но прекрасно помнишь, как тебе там, самая красивая девочка в классе подарила Валентинку. Потому что школьный курс – это набор фактов, вот. А девочка, подарившая тебе Валентинку, это история. Соответственно, самое ценное, что, зачем зритель идет в кино, это истории. Чем интереснее она, тем она увлекательнее, чем живее, тем сильнее отклик у зрителя. Uh-huh,
1: uh-huh. Скажи, а вот когда к вам приходят заказы на работу, вы, например, бывают такие ситуации, что вы видите, что историю можно улучшить или чем-то дополнить, развить, чтобы она была более яркой и красочной? Или же ваша задача просто выполнять то, что говорит заказчик. Ну, тут истории бывают разные,
2: но в основном, когда к тебе приходит э, сериал, то это довольно строгий э, рабочий процесс, в котором сначала утверждаются синопсисы, потом пишутся сценарии, они утверждаются, потом они пропускаются через режиссеров, они рисуют э, 2D-аниматики, где тоже уже зафиксированы э, ракурсы длительности сцен и, в общем, повествование, И затем... Тебе нужно все это выполнить таким образом, чтобы режиссер остался доволен твоей работой. И творчество, конечно, присутствует в том случае, когда ты, например, в качестве аниматора трудишься на сцене и понимаешь, что можно добавить какое-то интересное движение в характере персонажа, которое сделает эту сцену ярче, вкуснее. Но влиять на саму историю практически уже невозможно, потому что тебе 2D-аниматик... Ну, то есть черновая версия мультфильма, скажем, так, uh-huh. приходит уже с финальным звуком. То есть звук уже записан, ты анимацию uh-huh. делаешь под звук. Можно сказать, что к тому времени, как начинается работа над мультфильмом, именно, скажем, переложение чернового мультфильма в 3D мультфильм, да, к этому моменту мультфильм уже снят, его остается только сделать. Uh-huh. Поэтому по серьезному как-то влиять на мультфильм можно только на периоде предпродакшена, когда
1: угу. пишут
2: сценарии, рисуются раскадровки.
1: Скажи, а какие вот, вот в вашем случае какие существуют этапы в профессии, вот какие задачи от получения заказа до сдачи, то есть сначала вам какой то ты мог бы вот, вот, сориентировать немножко на немножко поверхность, такой обзор.
2: Ну опять же. Это зависит от студии. Есть студии полного цикла, которые просто встречают, скажем, на какой-то площадке заказчика, и он говорит, вот у меня есть идея. И уже студия расписывает эту идею в виде синопсиса, предлагает несколько вариантов. Потом они останавливаются на каком-то одном, пишется сценарий. Затем, опять же, каждый этап в основном утверждается. То есть никто вам не будет делать мультфильм <coughs> до ну как утверждения до того, как утвердят там 2 d аниматикой и все, что ниже шло. <coughs> Потому что любой процесс ⁇ это огромная куча работы. Вот, и пока один этап не утвердили, на следующий нет смысла переходить. Угу, Если что-то это? в итоге не понравится, придется переделывать все ниже идущие этапы. И, в общем, это большие потери по времени и деньгам. Вот. А, так, лирическое отступление. Сценарий раскадровка, то есть это сценарий в картинках. Mm-hmm. Затем раскадровка преобразуется в 2D аниматик, параллельно записываются реплики актеров беловые. Вот, все это дело монтируется в 2D аниматик, это та самая черновая версия мультфильма, по которой уже видно, как будет выглядеть мультфильм. Вот, там уже заложена очень большая часть режиссуры, Затем делается layout или 3D аниматик, где уже в объемном пространстве перемещаются персонажи вот. и там анимация выглядит конечно очень примитивно но зато уже утверждаются все ракурсы окончательно и в каких-то моментах меняются анимации персонажей, потому что выясняется, что персонаж так сделать не может или еще что-нибудь. Ну, Потому что в 2D у тебя есть возможность обмануть геометрию пространства. А да. с 3D такого фокуса провернуть не всегда получается. Либо нужно идти на какие-то очень серьезные ухищрения. После того, как утвержден 3D помогают. Анима... Yeah, идет работа над анимацией финальной но после того как сделан мультфильм в анимации это еще не готовый мультфильм, то есть он выглядит довольно просто то что видит аниматор у себя в мониторе это совсем не то что увидит потом зритель потому что чтобы аниматор видел своего персонажа в реальном времени нажал на плей и все это тело проигралось нужно, чтобы в сцене было минимум всего. Минимум окружения, минимум проработки персонажа. Ну, достаточно, чтобы было понятно, что это за персонаж. Вот, и как он работает. Но mm-hmm. не более того. То есть никаких там э, волос, никакой детализации, никаких, там никакой игры света. Все довольно просто. Вот. Но на, на этом этапе уже видно, как будет выглядеть э, анимация в финале. Вот. Далее, когда анимация утверждается что тоже, кстати говоря, очень-очень непростой процесс. Идет период сборки сцен, когда сцены дополняются теми самыми объектами, которые необходимы для финальной версии. Собственно, дальше идет общение сцены. Бывает так, что освещается буквально там материал по сценам. Каждая сцена имеет свой набор светильников. И дальше уже рендер где мы получаем не всегда финальную, но иногда финальную картинку. Почему не всегда? Потому что еще после рендера есть возможность сделать композитинг, Потому что рендер – это не фотографирование. То есть, если ты берешь фотоаппарат, идешь в лес и делаешь снимок, uh-huh. ты получаешь картинку, скажем так, в RGB формате. То есть, просто есть цвета в плоскости. Когда ты рендеришь картинку, у тебя есть возможность включить дополнительную информацию о сцене. То есть, ты можешь получить информацию о глубине. Uh-huh. То есть, о том, где, на какой дальности находится объект. Ты можешь вывести отдельно совершенно блики, то есть, просто есть канал, где выводятся uh-huh. только блики <свес> объектов. там На них да, накинуть какой-то определенный эффект. И, собственно, дальше при помощи композитинга, как-то, например, в фотошопе делаются, накладываются слои один с другим. Да? Примерно то же самое в случае с композитингом, но только в динамике, то есть в анимации. Накладываются эффекты, и кадры становится еще сочнее и вкуснее. Вот. И вот когда уже кадр, славьте Господи, готов, когда все собрано, все это монтируется обратно со звуком, отправляется уже звукорежиссеру, который добавит э, всему этому делу шумы, музыку и так далее и тому подобное, и уран нет, то получится мультфильм. Вот такая история. Скажи,
1: а... <связь> а какой из этих этапов в работе ну вот тебе больше всего по душе? Если бы вот можно было. Какой больше всего радует, а какой. Ну, вот это надо сделать просто потому что надо, чтобы было красиво в конце концов. есть какие-то наиболее любимые э, шаги в этом процессе? Композитинг.
2: Очень тяжелый вопрос. Не знаю. Я даже не знаю, что ответить, потому что каждый так по своему, по-своему интересен.
1: Каждый интересен. Ну, наверное, больше всего радости вызывает, когда ты можешь в конце все свести и посмотреть на результат. Это я уже просто знаю правильный ответ, так как ты говоришь, что больше удовлетворения получаешь от результата. Поправь меня, пожалуйста, если я не прав.
2: Ну, не совсем. Удовлетворение получаешь тогда, когда видишь, что твой нынешний результат лучше, чем предыдущий. Когда ты понимаешь, что в процессе работы ты э усовершенствовал себя, да? вот тогда получаешь удовлетворение. Это Тогда это круто.
1: Да, действительно, согласен. Скажи, а какие свойства а, вот души или с, ну, свойства личности составляют идеальный характер аниматора? Ну, если можно, вот, такой вот выделить. Ты, наверное, ведь со многими людьми знакомы, общался. Какие можно черты характера выделить?
2: Ну, если говорить... Так, классическим языком да, Аниматорским то Самое, наверное, главное качество Это Железобетонная задница Потому что тебе нужно Просто очень долго Упорно сидеть и работать над сценой И работать над сценой И работать над сценой А потом работать над сценой вот. И, в общем, это Тяжело Вот а в остальном, я не думаю, что я буду оригинален, потому что для любой профессии важно быть внимательным, важно быть дотошным, самокритичным и просто-напросто трудолюбивым. Угу.
1: Угу. Скажи, ну вот при, таком, при такой нагрузке, тяжелой физической, психологической работе, Бывает, а как часто бывает, что люди перегорают, и вот настолько устаешь, что к компьютеру подходить не хочется? Как вы отдыхаете, вот следите за этим делом?
2: Угу. Ну смотри, это, кстати, очень серьезный вопрос, кроме шуток. Потому что когда мы начинали, первые там два года, пока мы как раз-таки черта не умели, мы перегорали очень сильно. Фактически у нас никого из той первоначальной команды не осталось, потому что это было очень тяжело. Мы работали без выходных, часто ставились на ночь, и этот режим могут длиться так, месяцами. В общем, все mm-hmm. это было очень тяжело. Вот, Это здорово, когда ты начинаешь, вот. но нужно знать меру, потому что перегореть очень тяжело. Просто... Невероятно тяжело. Надо быть настолько замотивированным человеком, чтобы не перегореть, что таких людей, не знаю, один на тысячу, может быть. Бог его знает. И надо отдыхать. Надо спать. Вот в определенное время, хотя бы там 7-8 часов. Но обязательно высыпаться. Потому что если ты не высыпаешь, это все, это смерть имеется в виду творческая смерть, а если сильно не повезет, то какая-нибудь еще. Надо нормально питаться, а не бутербродить у компьютера. Надо устраивать себе выходные, потому что если организм в какой-то момент понимает, что ни конца, ни края этой работе не будет, он выходит совершенно в другой режим, в тлеющий. То есть ты вроде бы как работаешь, но Твоя производительность настолько низкая, что лучше ты вообще не работал, пошел угу. вот, отдохнул. Вот. А когда у тебя есть возможность отдохнуть, пойти поспать, вернуться с новыми мыслями, свежими силами. Несмотря на то, что ты работаешь как будто бы меньше, чем там, 18 часов в сутки, успеваешь, ты, черт возьми, больше. Поэтому вот. очень важно уметь отдыхать. Вот этого многие не умеют, поэтому перегорают. Было лично мне очень тяжело перевести там, и свое сознание, тоже и студию в такой нормальный режим, когда люди имеют выходные и есть нормальный фиксированный рабочий день. Вот. Но это произошло, и я этому исключительно рад. То есть до сих пор у меня возникают мысли, а что если мы будем наконец работать по ночам, вот. но я их, слава богу, от себя быстренько там, гоню. Что-то я хотел еще очень важно сказать по этому поводу. Вспомнить, а может и не вспомнить. Бог знает. Давайте мне задашь какой-нибудь вопрос, Просто а давай. если я вспомню, то уже скажу.
1: Но ну, ну, меня сразу пришло вот такой отклик, что это действительно профессиональный подход. Ведь на, на долгую дистанцию не получится вот так вот на износ работать. Должен быть режим труда и отдыха. Вот уже. Потому что действительно отдохнувший, ты сделаешь больше, а уставший ты ошибок только наделаешь.
2: Вспомнил, что хотел сказать. Самое интересное, что переключения очень важны и в течение рабочего дня. У нас тут вот ребята, может быть, я не всегда на это смотрю благосклонно, но черт возьми, они правы. В час, то есть через каждые там 45 минут, они просто встают и идут болтать, стоять, ходить.
1: Пройтись, да? То
2: есть ты просто, да, ты просто встаешь от компьютера и отходишь от него, вот. То есть ты не просто там выключаешь программу, включаешь браузер, чтобы пролистать ленту. Вот, а ты именно встаешь и уходишь от компьютера. Вот. Угу. И несмотря на то, что ты как бы теряешь вот эти вот 15 минут рабочего времени из часа, но за счет того, что ты там эти 15 минут отдохнул, садишься обратно за рабочий стол, твой настрой гораздо выше и ты не так сильно себя расходуешь.
1: Конечно, тут обычная даже физиология, циркуляция, нужно организм устроить, чтобы мышцы посокращались, там шлаки какие-то, кровь прогнать, по, то есть, <coughs> это вот есть такая книжка, интересно, может быть, я если ты не знаешь, автор Микулин, конструктор авиационных двигателей из Советского Союза, однажды ему пришел очень серьезный, серьезная проблема по здоровью, ему пришлось, и врачи его уже списали, но ну, он, так как инженер, взял и разобрался, разобрал организм как двигатель э, авиационный, который он хорошо знал, изучил, почему происходят сбои, и разработал свою систему, как оставаться долго жизнеспособным, дееспособным, и в 80 лет выглядел даже лучше, чем в 60, и обладал силой, и тонусом, все в порядке. И вот там как раз я тоже подчеркнул этот момент для себя, что э, необходимо регулярно циркуляцию крови в организма устраивать для того, чтобы, опять же, мозги работали Скажи, а какой должна быть идеальная команда анимационной студии? Вот, может быть, по количеству или по набору компетенций участников? Возможно ли какую-то такую формулировку выдать?
2: Четкую формулировку я пока не выдам Dream Team Знаешь, какая штука? Команда должна быть живым организмом. Естественно, должны быть в команде люди узкой специализации. Потому что, когда они специалисты, они свою работу делают быстро, хорошо, качественно. Это залог успеха. Однако, если ты создал команду, и это очень часто происходит, например, в небольших рекламных кампаниях, да, где uh-huh. люди э, буквально объединились в команду из трех человек. Вот. Но если вдруг одного из этих трех человек выбивает по причине болезни, или там поссорились, деньги напитились, Бог его знает, вот, то команда рассыпается, и ничего от такой студии не остается. То есть вот они были вместе, работали очень хорошо, клево-здорово, но стоит одного человека э, оттуда вытащить, как все uh-huh. это фигурка рассыпается вот поэтому в командах например где-то от 6-7 человек очень важно чтобы да была специализация но например если выбивает одного человека по причине например болезни то его временно могут заменить там 2-3 человека понимающие более-менее кусочками эту специализацию. Uh-huh, uh-huh. Вот. Это обеспечивает бесперебойную работу, что на проектах довольно важно. В основном, конечно, это закрывается за счет фриланса, да, такие штуки. Но кто его знает, что он там, этот фрилансер, понаделает, и, в общем, это тоже не очень надежно. То есть, фрилансер uh-huh. никогда не будет знать твою кухню. Вот. Наличие кухни – это тоже очень важная штука. Очень важно, чтобы каждый человек в команде, пусть смутно, но представлял общий процесс работы. То
0: uh-huh. есть,
2: чтобы, если вот ты его оставишь один на один с компьютером скажешь, сделай мультфильм, он, конечно, сделает полную ересь, но он будет понимать, что вот этот процесс идет за этим, этот за этим и так далее. Uh-huh. Чтобы процесс был для него. Если не как открытая книга, то хотя бы как открытая брошюрка. Почему это важно? Потому что, во-первых, он понимает, где он в этом процессе. Он понимает, что будет происходить после его работы и что происходило до его работы. Он знает, к кому дойти. Еще очень важная штука – это общая терминология. Если э есть общий язык общения внутри коллектива, именно профессиональный язык, все идет хорошо и спокойно. Как только э, вдруг внезапно к человеку, который занимается там, созданием скелетов, подходит аниматор и начинает говорить, у меня вот тут какая-то штучка не работает, да? то штучкой может быть абсолютно все, что угодно. И это не разговор. Что конкретно не работает? да, или там притормаживает, или еще что-то. Должен быть четкий язык. Мы Собственно, для этого и заморочились, и сделали там, что-то типа курса молодого бойца, но mm-hmm. на сайте у нас называется интенсив. То есть, это э, набор уроков, он абсолютно открытый, бесплатный. Боже мой, заходите, смотрите, читайте, mm-hmm. изучайте. Mm-hmm. Вот, просто для того, чтобы новый человек, появившийся на студии, перед тем, как он сядет за компьютер, он должен все это просмотреть смотреть хотя бы какой-то примитивный результат свой сделать вот. это гарантирует что он придя на студию будет в целом представлять что вообще из себя представляет рабочий процесс вот. в общем наверное очень много составляющих идеальной, команд, идеальной команды и многого я еще не знаю потому что для меня э, командообразование это очень такой интересный вопрос да. К которому я стараюсь относиться внимательно. И во многом я еще тоже далеко в этом не специалист, но вот то, что я вижу, я могу рассказать. Важно, чтобы это был живой организм. что вот даже если тебя, как самого, казалось бы, главного в этой команде выбило, да, чтобы организм спокойно продолжал существовать. Да, у нее будут вопросы. Но они, так как бы увидев, что тебя нет, друг с другом посовещаются и сделают. Может быть, даже лучше, чем если бы они, если бы они посовещались с тобой. Uh-huh,
0: uh-huh. И, это в общем, будет.
2: для руководителя, наверное, в такой команде самое важное. Это не мешать людям работать. Да если ты создал uh-huh. такую команду, где у тебя есть возможность не мешать людям работать, это очень хорошо. Угу. Uh-huh,
1: uh-huh. Хорошо, благодарю. Скажи, а что является для тебя источником вдохновения?
2: Мой коллектив, вот те ребята, которые у меня в команде, это мой источник вдохновения. Когда я, нам мне удается найти а, такую работу, которая им по душе, это меня радует больше всего, потому что я, ну, как бы, они могут не догадываться о том, что это довольно сложно, может быть, догадываться, да? А, ну, действительно очень непросто. Мы когда еще ну, еще до того, как мы стали студией, передо мной стояли такие задачи, когда мы делали мультфильмы на уровне хобби. У нас была небольшая команда там, ну, как бы, если всех собрать то то, что, может быть, человек 12 по- получится. Вот. Mm-hmm. И было очень тяжело найти такую идею для мультфильма, над которой бы работали все. Чтобы она устроила всех. Это чертовски было тяжело, потому что ну, вот собрались люди, но как бы ты им не платишь за работу, это все на уровне увлечения. чтобы что-то получилось, нужно, чтобы это было интересно максимально большому количеству людей. Duel. И bueno. также в большой команде. Тем более, когда ты делаешь а, мультфильмы на заказ, да, нужно каким-то образом ухитряться и подбирать заказы таким образом, чтобы людям было интересно с этим работать. Чтобы это была не просто работа за деньги, а работа в том числе и для души. И работа для самосовершенствования.
1: Угу. Скажи, а заказы вас находят или вы ищете заказчиков своих?
2: И так, и так. То есть иногда я целенап, ну ешь, иногда регулярно я целенаправленно еще определенного рода работу. Иной раз просто внезапно раздается звонок, и непонятно откуда узнавшие меня люди спрашивают, mm-hmm. а не можем ли мы сделать мультфильм. Вот. В общем, я не работаю э, с помощью там Яндекс-рекламы или чего-то такого. Да, да я в основном контактирую с людьми из профессиональной среды вот, и стараюсь вытаскивать что-то оттуда. В основном это... этому меня научил горький опыт работы в региональной рекламе. Потому <связывая> что до того, как появилась студия, я просто работал видеодизайнером на телеканале Казанском. Ну и там еще шабашил вот, uh-huh. по всякой разной региональной рекламе. И когда ты сталкиваешься с заказчиками, которые ничего не смыслят непосредственно в видеодизайне, да, то ты каждый раз вынужден сделать хорошую работу, а потом ее в результате правок испортить. Uh-huh. Потому что ну, что-то они просят сделать такое, что несовместимо с хорошим результатом. Вот. Ну, кто работал в реальной рекламе или работать, тем не понимает. Вот. Когда мы сунулись на рынок анимации, я очень сильно постарался эту ситуацию пресечь. То есть, да, разумно было бы идти и работать в анимации, именно в рекламной анимации. Mm-hmm. Но я старался и до сих пор стараюсь идти именно в сторону профессионального рынка анимации, где заказчик твой является профессионалом и любой его комментарий делает твою работу лучше. Угу. Это тяжело. И это далеко не всегда рентабельно. Вот. Но это делает тебя серьезнее. Как бы это сказать? Ну, профессиональнее.
1: Угу. Четкость такая существует. да. Скажи, а ты следишь за судьбой вот ваших творений, там, как они, если где-то они на Ютубе, там как сколько там число просмотров, и, и, там, и так далее, Посматривайте.
2: Ну, откровенно говоря, поскольку мы не занимаемся авторской разработкой пока что, то все эти метрики меня не очень интересуют, потому что наша задача это просто mm-hmm. сделать качественную картинку. Вот. И как бы чтобы сравнить, насколько она хороша, достаточно включить, там, не знаю, любой Пиксаровский мультик. Вот. И впасть в депрессию. Собственно, ну да. Ну, как бы, я достаточно самокритичен, Хотя, конечно, мы стараемся. И, в общем, у нас неплохо получается. Ну, часто ты просто упираешься в бюджет. Чтобы сделать такую картинку, как у Пиксара, нужно потратить на нее безумное количество времени, которого просто нет из-за бюджета. Ну, не знаю. Я надеюсь, что однажды Найдутся люди, которые в нас поверят, дадут нам эти деньги и обрадуются результатом.
1: Вот. Скажи, Скажи, а техническое оснащение, оно как-то ограничивает вас в возможностях? То есть, ну вот нужны какие-то супер компьютеры для того, чтобы вот выйти на новый уровень или это все? В принципе, это вполне достижимые вещи. И для уровня Pixar техники вы бы могли, ну технически вы могли отнаститься, как вот здесь?
2: Слушай, ну, вообще говорить э, какие-то вещи из серии, а что вам не хватает, чтобы стать Пиксаром? Да. Это... Не-не,
1: именно технический момент я тут спросил. Вот. А я это тех... абсолютно неважно. не важно. Не а, важно, да? да,
2: абсолютно... Тут та же самая история. да? Мультфильм это очень серьезная, наукоемкая производство. Вот. То есть, несмотря на то, что это просто какие-то танцующие фигурки, которые как-то очень смешно передвигаются по экрану, да? Это производство, в первую очередь. И там очень много нюансов, очень много сложностей. И если говорить там про техническое оснащение, ну, представь себе рендер-ферму, которая есть у Пиксара. Вот. Станем ли мы отказываться от этой рендер-фермы, если появилась возможность получить да, да, ее? Да. Конечно, нет. Вот. А так, голь выдумки выдумке хитра, и приходится много чего придумывать, чтобы получать приличный результат.
1: Скажи, изменилась ли индустрия мультипликации За минувшие 10 лет Ну, Ты можешь как-то свое мнение сказать
2: В России, думаю, да И, на мой взгляд, в очень позитивную сторону Потому что появились проекты Которые выходят в зарубежный прокат Этому нельзя не порадоваться со временем, я думаю, формируется, Как бы это сказать? Пока что еще в России нет такой крепкой культуры продюсирования, как за рубежом. Угу. То есть, в основном, люди, сделавшие деньги на тяжелой промышленности в России, они пока еще не совсем понимают что деньги можно сделать в том числе и на мультиках. Для них мультики можно, отличны, да? эфемерны. На
1: можно. мультиках можно <свят> деньги сделать?
2: Ну, Дисней показывает, что можно.
1: <свят> Понял.
2: <свят> да. Другое дело, что, конечно, тяжело сравнивать себя с Дисней, практически невозможно. Да? Но есть успешные истории и на территории России. Поэтому... <свят> 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 Есть надежда, что вся эта история будет развиваться и дальше. И, в общем, а, очень, скажите, очень интересные.
1: Ага. Продолжай, продолжай, пожалуйста. Да. Я просто хотел спросить, а что нас ждет в будущем? В каком направлении движется развитие отрасли? Они а мультипликация, ну, анимация. Смотри. Большая реалистичность, э, не знаю, потому что 3D, оно вот было, оно тогда было, есть сейчас, а, а что будет через 10 лет? Вот интересно же. Или мы уже на пике развития 3D анимации? Дальше будет плато какое-то.
2: Да, ты знаешь, я не думаю, что где-то там есть пик, потому вот. что это слишком непредсказуемый процесс то есть вот, например ты сейчас говоришь на русском языке да? и ты можешь его в текущем состоянии воспринимать как какой то пик да? по сравнению там не знаю, со старославянским например вот. хотя ты прекрасно понимаешь что за твою жизнь уже язык изменился да? конечно даже за последние десять лет язык изменился и естественно он будет меняться дальше будет откликаться просто на то, что происходит в мире. То же самое происходит и с кино. То есть оно элементарно от, откликается на новые технические возможности. То есть появилась возможность с помощью компьютеров делать 3D-анимацию. Откликнулась индустрия на это. Появилась возможность э, в кинотеатрах показывать 3D-изображение. Ну, правильно говорится, mm-hmm. телеоизображение. Mm-hmm. Да? Индустрия откликнулась на это. Появится еще какая-то новая техническая возможность. Индустрия откликнется и на это. Другой вопрос, что это будет? Это будет какой-то нишевый продукт или это будет массовый продукт? Потому что угу. одеть на зрителей очки – это легко. Да? Оснабдить весь кинотеатр специальными креслами и сделать 5D кинотеатр. Да, это да. тяжело. Вот. Поэтому… Просто-напросто индустрия откликается на новые технические возможности и смотрит, как это можно монетизировать. Чем более э, внедряемая эта возможность, тем проще с этим работать. Это сторона э, такого э, скажем, потребления. Вот. Другой, другой вопрос это картинка. Да? Опять же, ускоряются компьютеры. Совершенствуются программы по симуляциям всего ага. и вся. Да? Есть, если посмотришь там на старые фильмы, там очень лимитированно используют шерсть или вообще ее стараются не использовать. Да, да. Сейчас же какой мультфильм не возьми, там везде шерстистые персонажи, они все покрытые шерстью, она все шевелится, реагирует. Да, на да, очень показательно, волосатые все. Да, и прям вот, вот делаешь ты мультик, вот надо обязательно сделать персонажи волосатыми, вот потому что мы теперь умеем. Ну, конечно, тоже не для всех мультфильмов справедливо, вот, но тем не менее отражается. Да? Там Спокойнее уже работают дымы, взрывы... Жидкости в полнометражных мультфильмах. Uh-huh. Ты раньше этого мог не замечать, вернее, отсутствие этих элементов мог не замечать, да, потому что их не включали в историю. Нам тяжело это сделать, мы не будем это включать в историю. Там, появляется возможность сделать массовки, и огромное количество всего, чего ты просто не замечаешь. Почему? Потому что если мультики главная история, то все остальное это ну, просто дополнение к этой истории. Ну, просто давайте получим еще Оскар с эффектами. Вот почему бы не так. Вот, BXR может, BXR может себе это позволить.
1: Понятно. Скажи, а если бы какая-то крупная компания захотела бы купить пропеллерс, ты на каких-нибудь условиях пошел бы на это? И существуют ли такие условия, на которые ты согласился бы на это? Или же стратегия такая, чтобы оставаться самостоятельными.
2: Ну, может быть, я сейчас не совсем понимаю, что значит купить пропеллерс.
1: Во-вторых, ну, вот бывает и... же, что покупают и как бы поглощают э, одна компания, другую, и вы становитесь там подразделением, ну, можно фантазировать подразделением Pixar.
2: Да, это очень забавно.
1: Представителем в России.
2: Не знаю, я на самом деле наверное, об этом особо и не думаю. Это, наверное, последнее, о чем бы я стал думать. Потому что ну, сейчас это выглядит все довольно наивно. Это здорово, что у нас есть возможность делать мультфильмы. Это здорово, что мы интересны как производственная база. Я не думаю, что мы сейчас интересны как какой-то продукт, который можно купить. Да и, в принципе, не думаю, что Подобная покупка может кого-то заинтересовать. Зачем покупать? э,
1: Ну тут больше, знаешь,
2: вопрос. Тут
1: тут больше именно вопрос, вот именно твое видение как основателя. Вот я хочу сам за штурвалом быть, да, и вот свое вот это детище растить. Или же вот нет такого настроя, что будет хорошее предложение, то можно и об этом подумать. Чисто на уровне идеологии Ну, скорее.
2: Я отношусь к своему делу как к своему ребенку. И тут не в том смысле, что, боже мой, кому же я продам своего ребенка, да? Да, Да-да. А в том смысле, что я стараюсь откликаться на внутреннее настроение в студии. То есть я пытаюсь понять, что людям интересно, в каком направлении им интересно двигаться чтобы было здорово всем вместе работать. Вот, вот что мне важно. Что такое покупка, я, честно говоря, представляю плохо, и я думаю, что подобная вещь могла бы просто-напросто разрушить команду. Угу. ну Потому что это просто изменит но ну, общий настрой, общую политику студии, мне так кажется.
1: Угу. А сколько у вас человек работает пропельдерс
2: сейчас нас немного там буквально человек то 15
1: uh-huh. Uh-huh. ну это тоже это уже сре- мало средний бизнес да уже тоже серьезный опыт а вот такой вопрос есть ли среди ваших заказчиков разработчики компьютерных игр и вот как тебе вот эта тема вообще она как-то совместима, она близка вот студии, которая занимается анимацией. Или это совсем два разных мира, они, в общем-то, не особо-то пресекаются. А для непосвященного вот, расскажи.
2: Если бы я был специалистом в области компьютерных игр, я бы смог профессионально ответить на этот вопрос. А сейчас могу сказать только, что, в принципе, мультфильм и игра по составляющим очень близки друг к другу, потому что и там, угу. и там есть 3D-модели, анимация, концепты, история и так далее и тому подобное. Просто мультфильм это зафиксированное во времени э, действо, которое ты имеешь счастье наблюдать. Да? А игра это мультфильм, где ты непосредственно отыгрываешь за персонажа. Вот, вот наверное, угу. этим все и заканчиваются различия.
1: Mm-hmm. Ну, у вас такого опыта
2: не было? Опыта ещё? в создании игр у нас пока Или нет... Ну, участие, да. Можно, можно было бы попробовать. Вот участие. Мы делали э, трейлеры для игр. Вот. Если это можно назвать участием, а, то пусть ага, будет, да. Конечно, да.
1: потихоньку наше время закругляется Артур, можно тебе такой вопрос задать еще? ну вот, как говорится, для молодого поколения для тех, кто подумывает еще может быть, не не только мечтает, а уже что-то пробует и делает может быть, какие-то советы ты бы мог дать тому Артуру который 10 лет назад так же, как и ты когда-то думал собирался что-то начать что бы хотелось? Может посоветовать. С... С сегодняшнего
2: момента. Знаю, тому Артуру я бы посоветовал заняться строительством и чем-то серьезным. Ну ты что? Ну я так шучу, конечно. Да на самом деле, если кому-то нужен пинок под зад, то я думаю, что этому человеку не стоит заниматься этой работой. Это знаешь, как в той легенде, когда пара девушка и парень приходят к мудрецу и спрашивают у него совета, а нужно ли им становиться мужем и женой. Ага. Да. И мудрец, естественно, говорит, что нет, ребят, не нужно. Потому что если у вас возникает такой вопрос, а нужно да, да. ли, да, то, наверное, не нужно. Потому что, если ты чего-то хочешь, то тебе не нужен ничей совет. Тебе даже обратный совет, когда тебе говорят: нет, нет, ни в коем случае не занимайся этим. Да ни один нормальный человек не будет этим заниматься. Этим в жизни не заработаешь. Ты будешь есть один дешевак всю жизнь. А, ты не послушаешь этого человека. Ты просто пойдешь и будешь этим заниматься. Если тебе нужна мотивация,
1: не, нет, не мотивация. Сиди
2: и Допустим, человек уже мотивирован. если человек уже чем-то занимается, если он уже развивается, то тут совет очень простой. Критику надо искать в профессиональной среде. Пока ты ищешь критику, показывая свои работы маме, папе, своим друзьям, они все будут тебе говорить, ой, здорово и прикольно. Но ты не будешь знать, насколько это все хорошо и здорово. То есть да, это здорово, если у тебя есть аудитория на Ютубе, вот, и они тебе пишут там комментарии, те или иные. Вот. Угу. И если тебе этого достаточно, то ок. Да? Но если ты планируешь идти в сторону профессии, то езжай на фестивале, стучись э, там, в анимационные школы, ищи людей, они точно такие же живые люди, сидят в социальных сетях, э, переписываются в Фейсбуке и ВКонтакте. Они абсолютно такие же, у них две руки, две ноги, одна голова, uh-huh. и они спокойно вас примут, если ты напишешь им ⁇ Привет, чувак, вот я очень ищу профессиональные критики, посмотри, пожалуйста, мой мультфильм, если у тебя будет время. Вот. Если у тебя там задача стать аниматором, да, то как бы это странно ни звучало, ты можешь найти профессионального аниматора на студии вот, и платить ему за то, что он тебя критикует. Но эта критика будет не из серии, что-то у тебя здесь плохо, мне не нравится. Эта критика будет покадровая, когда он в каждом кадре тебе нарисует, а вот здесь у тебя дуга неправильно пошла, а здесь у тебя тайминг неровный, да или что-то еще в таком же духе. Но это будет конкретно, по кадрам. Со временем это у тебя сформирует видение когда ты только вошел в анимацию, ты не понимаешь, что такое хорошо и что такое uh-huh. плохо. Uh-huh. Да, это прям как, как история современного искусства. Вот. Но в анимации есть определенные мерки, что такое хорошо и что такое плохо. Они довольно четкие. Когда ты только начал, ты этого не видишь, ты этого не понимаешь, ты не знаешь, что значит работать с весом. Ты не понимаешь, что значит такой дуги, позы, uh-huh. силуэт. Ты вообще ничего не понимаешь. И только вот когда ты начинаешь работать в сфере или вгоняешь себя в ситуацию, когда тебе говорят красный тряпка машет, вот это плохо. Да? У тебя в голове тогда уже начинает что-то откладываться. Нужен человек, который будет тебе на профессиональном языке действительно правдиво и четко говорить, вот это плохо, а вот это хорошо. Это медленный процесс. Это Вроде бы и есть в нас, потому что мы там, ежедневно ходим по улице, да, делаем тысячи шагов, но сесть за компьютер и сделать два шага анимационного персонажа для многих становится непосильной задачей, потому mm-hmm. что они ходят не задумываясь, как это происходит, а сесть и сделать там, 24 кадра а, цикла походки, это оказывается нужно очень сильно подумать. Вот. Поэтому ищите людей Из сферы, старайтесь туда влиться Если вы где-то в глубинке Ну да, это тяжелее вот, Как это было там у меня Я живу в Казани, но я называю это глубинкой Потому что здесь нет людей Которые могли бы меня научить Профессионально работать в анимации Серьезный uh-huh. сдвиг начался тогда, когда мы Начали работать на Москву С московскими режиссерами и аниматорами Которые нас правили постоянно Вот Поэтому э- не переживайте, если вы живете где-нибудь в городе, где живет тысяча человек и там где есть 15 домов. Вот. Не страшно. Есть всегда возможность там. Даже если у вас нет денег записаться в какую-нибудь анимационную школу, позвоните там э, чуваку, который организовал эту анимационную школу, и скажите, а сделай что-нибудь, я не знаю, я готов э, пустить вам, не знаю, сайт поддерживать или что-то. Ну, то есть да? услугу услугу. Вот.
1: М? Что? Готов э, по офису там чистоту наводить. Да? Здесь бы...
2: Ну да, обычно такие штуки не работают, потому что ну, это очень странно, во-первых. Ну, да, да. <laughs> Во-вторых, если к тебе приезжает ну, человек. Черновую работу. Да, то ты ну, все равно ему не сможешь платить достаточно, потому что этому человеку нужно будет покупать жилье и так далее. То есть в любом случае дойти до какого-то минимального уровня тебе, скорее всего, придется э, за своим компьютером. Да, и ну, как бы, работодателя мало интересует человек, который просто придет за компьютер, сядет и будет учиться. Вот. Работодателю интересно, чтобы человек пришел и начал работать, и давать результат, который можно монетизировать. Да, да. Угу. Вот. И вот до этого уровня надо, конечно, сильно попыхтеть. Вот. И это не получится за день, это не получится за месяц, это может быть даже не получится за полгода. Но если ты хочешь этим заниматься всю свою оставшуюся жизнь, то не пожалей, будь добр, года. И в сети типа, повторился по 8 часов в день за компьютером. Да, тебе придется в это вложиться, но это окупится. Угу,
0: угу.
1: Прекрасно. Артур, восхитительные вот финальные финальный спич, финальные советы. Это шикарный восклицательный знак на всей программе. Хочу тебе поблагодарить за твое время, за участие, за интересный рассказ. Пожелать тебе Прекрасных клиентов Интересных заказов И исполнения всех Планов и мечт Как твоих твоих личных Так и профессиональных И всего-всего самого доброго Спасибо Ну, Уважаемые радиослушатели Благодарим вас за внимание Желаем вам тоже Всего самого доброго И до новых встреч На радио за гранью до свидания.
0: Открывает двери в мир профессии. Поделятся тонкостями, вдохновением и секретами успеха. Профессия как искусство. Уникальный шанс найти свое дело или заново влюбиться в то, чем вы уже занимаетесь. Радио за гранью. Открывает двери в мир профессии.